0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Здравствуйте, дорогие друзья, и снова здесь, в подвале Российской Государственной Библиотеки. Для молодежи мы собрались, чтобы поговорить. Этот разговор будет сложным, лично для меня, потому что... А те вещи, о которых мы будем сегодня говорить, связаны с самыми важными, основополагающими вещами не только моей жизни, моей жизни, как Саши Кунина, но и жизни российского комикс-сообщества. У нас в гостях Алим Велитов. Алим, привет. 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 Мы с тобой знакомы уже очень давно, как долго, ты не помнишь?
1: Уже теряется где-то в глубинах памяти, но, наверное, с 2007 или восьмого года.
0: Mm. Ты помнишь, когда пришел в библиотеку?
1: Ну, я помню, первая наша встреча, по-моему, произошла... Наша с тобой? Да, mm -hmm. в Панглосе, да. в магазине Панглос на Китай-городе, в магазине французской книги которую организовала, в то время организовывала Ольга Рябова.
0: Ольга Рябова, да. Она когда-то работала во французском посольстве, а потом она создала этот магазин для французов, которые живут в Москве, чтобы они могли читать на французском всякую современную литературу. Там образовался блок рисованных историй, которым ну, курировал этот блок Миша Хачатуров, ныне очень известный. Переводчик французских комиксов, да-да-да, я помню это. А следующий
1: уже этап, да, это, да, это связан, конечно, с библиотекой. В 2010 году, по-моему, мы с тобой как раз вот а, пришли в эту библиотеку сюда, и здесь началось вот а, наше вот это движение создания... Комикс-центра, библиотеки комиксов и э, вот
0: комикс-клуба, Московского клуба любителей комиксов. Я могу ошибаться, но кажется, это было не совместной идеей. То есть ты с Мишей Хачатуровым пришел сюда своим путем. Я, э, как автор первого в России... Ну, как первый комикс-репортер, да. Uh -huh. Можно даже сказать, первый комикс-блогер, в принципе. Пришел своим путем с Олеся Шамариной сюда. А потом мы объединились. Как ты узнал о библиотеке для молодежи?
1: Uh -huh. Да, мы пришли, видимо, разными путями. Мы пришли через Аню. Анна Люмбрику Сучкова, uh -huh. она делала... Комикс, первый библиотечный комикс, посвященный вот как раз а, библиотеке. А, и порекомендовала нас как вот именно клуб а, комиксов. У нас было в ЖЖ сообщество, с, а, а, где мы вот выкладывали репортажи о наших встречах. А, сам клуб родился, я сейчас уже тоже точно не помню, но, ну, наверное, в 2007 году в, в, в этом, в рамках комиссии... И как 6. А, ну, может быть, на, на грани, подождите, сейчас. но уже сейчас не суть важна, важно, что, важно, что а, вот комиссия, да, фестиваль комиссия, он был раз в год, и это был такой большой слет комиксистов со всей России, со всего мира да, съезжались. Художники, любители комиксов, но одного раза, конечно, было мало, да, и это уже вот назрела некая необходимость в каких-то регулярных таких вот встречах, в каком-то таком регулярном общении, и мы с Мишей Хачатуровым вот приняли такое решение проводить ежемесячно или даже поначалу, по-моему, еженедельные такие встречи, вот мы встречались как раз вот в этом магазине «Панглос» и а, на Хавской была такая школа, 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 как же она называлась, «Перспектива», «Школа-Перспектива», вот, там мы проводили такие как практические встречи,
0: ну, в принципе, как, как и, и сейчас, да, у нас есть как вот... Ну, давай мы вернемся к прошлому, о да. том, что сейчас мы еще поговорим.
1: Ну, я имею в виду, что две линии, но у нас с самого первого комикс-клуба было две линии, да, это вот Лекции, теория, комикс. И практика. Да, и практика.
0: Ты отвечал за практику, а Миша за теорию.
1: Именно так. Да, Миша читал великолепные лекции про золотую классику, про ну, его, его, как бы как раз, его конек, да, его вот эти все любимые авторы: РЖ, Хьюго Прат, Мебиус, Топпи, и вот вся, вся вот эта рать, комиксная рать, вот, и э, мы выкладывали вот ну, такие отчеты в этом вот в ЖЖ, в живом журнале, и, видимо, вот Анна дала там ссылочку на нас, и мы как-то э, пришли, значит, знакомиться сюда с э, Ириной Борисовной, с директором библиотеки, вот, и было принято решение, значит, вот попробовать здесь провести какую-то встречу, по-моему, это речь была... Вот эта встреча была где-то летом, в начале лета. Она состоялась? А... Первая встреча комикс-клуба уже произошла в начале сезона в
0: сентябре 2010 а, -го года. понятно. Да, в да. сентябре 2010 -го года. Отлично. У меня была немножко другая история, потому что я увидел, что в этой библиотеке есть комиксы. Для меня это показалось каким-то нонсенсом. Я думаю, ну, здрасте, пожалуйста, наверное, пиаритесь mm -hmm. просто на нашей теме. И да, я тоже пришел сюда, независимо от вас, хотя мы были с тобой знакомы уже, и э, история комикс-клуба в Панглосе, она для меня... Уже на тот момент была очень важной часть моей жизни. Да. Но. Первое мероприятие действительно, мы были вместе. Это было в августе 2010 года, если я не ошибаюсь. По-моему, сентябре. Ну, не суть. В важно,
1: да. Но а, я сейчас припоминаю, что когда я был школьник, возможно, а, в начале 90-х я приезжал тоже в эту библиотеку. И здесь был зал иностранной литературы. Угу. Здесь была замечательная коллекция а, французских комиксов, видимо, подаренная то ли французским культурным центром, то ли посольством. Вот и это был такой вот ост островок комиксный островок, еще как вот в предыстории, да, так в, 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 пред, в пред, как предтеча,
0: да, вот у во всех этих. Да-да-да а... 230 единиц хранения, как принято говорить на библиотечном языке, да, они были в зале иностранной литературы. И действительно, когда э, я, независимо от тебя, пришел сюда и посмотрел на эти книжки, мне показали, как какую-то прям такую редкость и гордость библиотеки. Я говорю, что ребята, ну это смешно. Давайте делать комикс-центр. Господи, это было так давно, и за эти годы столько всего приключилось я рад, что мы наконец-таки можем с тобой честно поговорить о том, как складывалась судьба э, комиксов российских, ну, российской сцены в библиотечном пространстве. Но сейчас хотелось бы э, вернуться к вопросу, который я даже еще не обозначил. Вопрос, почему мы встретились с тобой. Вопрос очень простой. Фестиваль «Комиссия», он будет в 2024 году?
1: Вопрос, да, прям не в бровь, а в глаз. Сейчас этот вопрос решается. Однозначно я ответить не могу. Я сам, как такой вот административный директор, немного уже отошел. да, Я посчитал, что моя миссия сейчас завершена. И сейчас ведутся переговоры. Бран Хикси, Татьяна Алисова, наш арт-директор, да, или креативный директор, вот а они сейчас думают, да, в каком формате это все дело продолжать, да, была речь о том, чтобы это было биеннале, то есть чтобы фестиваль проводился раз в два года или еще каким-то образом, вот, ну, в общем, сейчас пока это вот вопрос решается, решается, и как только будут какие-то конкретные известия, они, конечно, сразу же будут опубликованы на сайте и в сообществе, вот, ну, что касается моей роли, да, то я сейчас... Ну, вот, внутренний как-то для себя эту историю э, завершил. Вот, возможно, я еще ну, буду продолжать именно как, э, ну, как, тоже как лицо фестиваля, или как такой как приглашенный э, директор. Вот, или как эксперт, возможно, да, вот такой. А, э, 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 и Uh, ну, я думаю, да, что как бы все-таки фестиваль комиссии – это как некий такой вот живой организм, да, живой организм, у него есть свои циклы, свои какие-то uh, периоды, да, вот, вот один большой период завершился, это и славная история, да, сколько, больше 20 лет, с 2002 года, вот, она завершилась uh, в заряде в 2023 году, uh, она завершилась и... А дальше действительно нужно какое-то новое такое вот переосмысление или какое-то новое, так сказать, может быть, он даже и поменяет свое название. или это и Пока сказать ничего невозможно конкретного, но вот сейчас вот именно такая стадия, стадия как бы,
0: что пока мы все залегли на дно. Ты знаешь... Я случайно попал на фестиваль, ну, как директор. В 2013 году мне пишет, не помню в каком мессенджере, пишет, очень классный, ты знаешь ее, крутой художник из Питера, ну, сейчас из Питера, по крайней мере, тогда, по-моему, она уже тоже переехала, не помню, то ли Даша Кажется, Маша Конопатова или Даша, я путаюсь uh -huh. иногда. Uh -huh. Однажды мы сидим в Питере в каком-то кафе, и, кажется, с Дашей или с Машей, они близняшки. И я рассказываю, что я думаю от Маши Конопатовой, вот рассматриваю все ее творчество туда и сюда, вот все объясняю, все свои подходы, взгляды и так далее. И в какой-то момент, когда я уже закончил свой разбор, я говорю, ну вот так вот, Маша. Она говорит, вообще-то я Даша, и ты сейчас говорил обо мне. Это mm -hmm. было удивительно, так весело, мы поржали. <laughs> да, ну не суть. В общем, одна из них звонит мне и спрашивает, Саш, можно ли каким-то образом на фестиваль комиссия вписаться? я у Хихуса, у директора фестиваля комиссии, был, возможно, на хорошем счету, но я мог, по крайней мере, и ярмарки организовывать, какие-то мероприятия и так далее. И поэтому, видимо, она ко мне обратилась и спросила, что там и будет. Я ничего не знал. Тринадцатый год. Обращаюсь к Насте Галашиной, Спрашиваю, а Настя Галашна, подруга Хихуса, исполнительный директор фестиваля. Я спрашиваю ее, что будет и как. И она э, сказала мне что-то невменяемое, из чего я понял, что фестиваля не будет. Угу. Для меня это был большой стресс, и я понял, что все, чем мы занимались на протяжении многих лет, может быть под угрозой. Фестиваль должен состояться. Хихус заболел, он уехал в Израиль. И, конечно же, его здоровье было важнее любых фестивалей. Настя сказала, если тебе это важно, занимайся этим. Я занимался фестивалем комиссии на протяжении, как директор, на протяжении семи лет. И библиотека для молодежи, и спасибо огромное Ирине Борисовне Мехновой. Я просто пришел к ней и сказал, что, Ирина Борисовна, если фестиваль не будет, все комиксное движение в России под ударом. Это будет сигнал, что все. И она позволила в стенах библиотеки провести наш фестиваль. Он, конечно же, был скромным, но мы очень быстро поднялись обратно на те вершины, которые были нашими изначально. Но тем не менее. В 2019 году я проводил свой последний фестиваль как директор. У меня была идея. Я хотел показать э, роль художника в искусстве. Фестиваль состоял из десяти площадок. Они были все в одном месте, в музее Москвы. Но каждая площадка разный взгляд художника на свою роль в искусстве, на свою роль в обществе. Мы даже представили э, Союз мультфильм и шестидесятников. Э, по-моему, там были, да-да, там был и, э, ну, погоди, и Леопольд, и наш любимый медвежонок. В общем, какие-то такие ключевые моменты, которые показывали, как художники ушли от э, актуальной повестки в мир искусства. Были другие проекты, например, проект, посвященный тому, как актуальные политические события реализованы в комиксах, mm -hmm. там был проект, посвященный Армении и Армянской Революции. Mm -hmm. То есть от самых крайних левых до самых крайних правых вариантов все мы представили. Это был очень важный для меня фестиваль, где я как будто бы показал комиксы во всем многообразии вариантов использования этого языка в социуме. И в тот момент, когда мы проводили этот фестиваль, была еще одна площадка у нас там внутри в музее Москвы под эгидой библиотеки для молодежи и так далее площадка посвященная Хихусу его посмертная выставка. И мне лично было очень тяжело, потому как за 7 лет я привык, что комиссия, фестиваль комиссии, это мой фестиваль уже. Конечно же, так смотреть на вещи нельзя. То, что мы создаем для общества, принадлежит обществу, не нам лично. И я это осознал. Я это осознал тогда, и мы с Лёшей Йоршем, арт-директором фестиваля, на тот момент приняли решение, что это наш последний фестиваль, комиссия. И я помню этот момент, когда мы собираемся на закрытие. Это было очень тяжело. Я тяжело это переживал. Я выхожу, и говорю, друзья, сау, это мой последний фестиваль. И вдруг выходишь ты и говоришь. Это, это не, было, не было никакой договоренности, мы с тобой не обсуждали это. Что фестиваль должен жить, и я готов взять эстафету. Почему ты это сделал?
1: Да, я тоже помню этот... Волнительный момент. Ха. Как раз э, действительно это было такое неожиданное м -м, развитие событий. А, и именно, именно вот на той выставке Хихуса, про которую ты сейчас говорил, а, я почувствовал это, извините, какая-то как, как мистическая история, даже немножко ну, некий импульс, да что. А вот я должен продолжить и взять м, это дело на себя. И это был действительно такой вот прямо как некий, э, некий, 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 ну да, можно сказать импульс. Импульс, который э, вот, э, не знаю, из космоса или откуда-то. Но э, это действительно было неожиданностью и для тебя, и, ну и для меня тоже, да, и для... Ирины Борисовны, и для, так сказать, вообще всех, кто там был в зале. Но вот именно вот это какое-то ощущение да, правильности, да, что именно так должно быть, оно сыграло. Да, бывают какие-то такие моменты в жизни. Да, вот Я потому что тоже, я же никакой не организатор, и не мне не близка вот какая-то такая деятельность, Администрирования, и вот. Но на тот момент это действительно бы было вот как будто бы как дух Хихуса, да, или дух самого фестиваля. Да, как я говорю, это можно как бы аллегорически воспринимать, да, что фестиваль это некий вот ну, живой организм, да, и он растет по своим развивается да, по своим законам, да, вот именно таким образом он и живет, да, что как бы он время от времени призывает, да, а, тех или иных людей, вот именно, что ли, послужить, да, послужить, и действительно фестиваль, а, это, а, ну, он с, очень как бы... В но в движении да, вот В этом комикс-движении, наверное Трудно переоценить Или недооценить роль фестиваля да, Потому что это именно, именно Ну, сейчас уже, кстати Ну, сейчас столько всего да, Что уже ну, кто-то не знает Вообще про этот фестиваль да Кто-то знает Кто-то, так сказать, помнит историю Кто-то не помнит Но ну, суть в том, что Действительно, вот фестиваль Для меня это как некая такая вот ну, как стержень, да, стержень вот этого комиксного движения. Сейчас действительно э, очень появилось много издательств, много художников, новая волна, и э, комикс уже э, ну, вступает на, на совершенно новые этапы развития. Вот, какие мы увидим. Интересно за этим следить и наблюдать, потому что это все на наших глазах да, происходит, вот это становление индустрии. Становление индустрии. И, конечно, но ну, для меня это был тоже очень, ну, такой вот серьезный вызов. И, а, и очень такой важный опыт. Очень важный опыт работы, а, в котором приняли участие вот команда а, Татьяна Алисова, да, вот, а, конечно же... А, кстати, вот первоначально сыграла еще важную роль Надя Суркова, она тоже меня как-то поддержала и в этом деле.
0: Художница. Очень...
1: Да, художница из ну, мастер-класса создания комикса. вот. Сотрудники библиотеки тоже, конечно же, это без поддержки библиотеки тоже было бы все невозможно, поскольку два года, получается, в 2020 20 году и в 2021 году фестиваль проходил в стенах библиотеки, а в 2023 уже, да, уже в заряде. Вот, конечно, это большой такой вот, ну, можно сказать, красивый какой-то такой вот завершающий этап вот эта огромная выставка да эволюция российских комиксов комикс миссия да она как раз вот показала ну это как раз вот на мой взгляд то ради чего все и как бы создавалось да чтобы вот комикс он воспринимался, да, не как что-то вот внезапно свалившееся на нашу голову, да, а как то, что имеет глубокие корни и в нашей культуре, и вообще в природе человека, да, восприятие человека, да, вот не случайно же комиксы интуитивно детям очень всем понятны, да, это как бы такое восприятие детское, да, если человек как бы в детстве читает комиксы, то а потом, ну, моя теория как раз в том, да, что потом у него будет довольно такое гибкое творческое мышление, и ему будет легче как-то и веселее приспосабливаться, веселее как-то жить, его жизнь будет, ну, полна каким-то переключениями, да, вот, ну, в духе комиксов. Потому что я вот сам себя вспоминаю, как вот
0: я вот вообще впервые узнал о комиксах. Это. Кстати, да, но подожди. да. Как ты впервые попал на комиссию? Помнишь свой опыт первый?
1: Ну, как я попал? Это было в Зверевском центре. Это 2022 раз... год? Нет, 2002. 2002 год, конечно же. Зима, вот мы сидели там. Был Хихус, был Хачет, Богдан, Штурман, Даня Кузьмичев. И вот прикидывали, что как было бы здорово сделать выставку. А, в этих стенах а, каким-то образом ну вот Хихус нас туда позвал а, в эту галерею да Наташа была Монастырева видимо а, ну да это было как раз вот в феврале мы распечатали свои работы а, заламинировали их вот чтобы они mm -hmm. не потрепались и просто скотчем вот при приклеили да, на эти стены кто во что гораст, да, было получать, кто как распечатал, да, в своем формате, в своих этих размерах, значит, не было никакой, значит, ну какой-то вот дизайнерской такой вот идеи, да, это было именно вот, да, каждый мог делать все что угодно. Юля любимого рыжая, да, она получается рыжая. сверстала первый Татабал, каталог. Да. Да.
0: Это уже реалитет.
1: И это большой раритет, да, это, вот, и э, вот в феврале, там, второго, что ли, какого-то февраля, mm -hmm. такой был, да, ну, вот как сейчас февраль, да, там, промозглый какой-то день такой, сугробый, я помню. Почих да, холодно там, было. Ну, ветер, да, там, ну, вот в этом м, Зверевском центре, да, собралось куча народу, да, там, было телевидение, журналисты, приехали, кстати, с Украины художники. Баронько. А, нет, Баронько еще не было. Был Макс Богдановский. Богдановский, да. Богдановский. Потом вот Ежик, Ежик, Ежик. Резус, Резус. Евгений
0: Тимашов. Тимашов, да.
1: Эль Тимашов, Евгений Тимашов. Он делал
0: фестиваль комиксов, потом у себя там... Ошибки, да.
1: Ну, вот у него был сайт, сайт Комикс Юа. Угу. Потом он, кстати, перешел в фотографии, он застал заниматься профессиональной фотографией. Да. Ну, это уже давно было. Да. Угу. А в основном, ну да, кто там? Ремезов, Александр Ремезов, вот я помню, Сахнов, Александр Сахнов. Ремезов
0: это, кстати говоря, художник комиксов для журнала Мир фантастики. Да, он, по-моему, 17
1: лет работал. Да. Ну, он уже перешел в мир иной, вышла его вот э, книга-антология, сборник его комиксов, он, 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 да, на протяжении 17 лет... То есть а, он
0: недавно нас покинул?
1: Да, да-да-да, вот, ну, по-моему, год или два назад э, угу. он вот, да, как раз э, прославился, запомнился своими комиксами замечательными для мира фантастики. Для журнала, вот. да. Володя Сахнов тоже вот один из первых таких вот пионеров. Кто еще был? Ну, конечно, Снегиревы, Снегиревы.
0: Да.
1: А, Сколько Кишин. Ну, всех уже не перечислишь, многие вот. Давай сказать... перенесемся
0: да. в современность. Давай двадцатый год. Да. Твой первый фестиваль комиксов комиссия. Да. А как ты сейчас мог бы оценить это на фоне всего того, что происходило в прежние годы? Каким стал фестиваль при тебе? Что в нем mm -hmm. стало особенного? <связь> угу. Каким он? Ну, 20-й
1: год это э, пандемия. Пандемия. Но у меня был, конечно, да, такой э, кризис, э, тоже я, конечно, волновался. Был стресс, даже была какая-то вот такая депрессия, да? Но тем не менее, тем не менее, вот мы с Татьяной. С Татьяной придумали, что темой фестиваля будет как раз перерождение, да, то есть мы решили как бы то, что происходит с нами, то, что происходит с миром, как-то отражать, вот, в, так сказать, с, ну, чтобы эти события как-то окрашивали, так сказать, фестиваль, и я для себя еще тоже внутренне как-то решил, да, поскольку я художник, да, а а, ну, вот я, получается, не мог полноценно заниматься своим творчеством, и я решил, что, ну, значит, мое произведение и будет фестиваль, да, то есть это будет такое, как вот, и будет мое творчество. И я решил, получается, ну, вот, да, вот посмотреть, что как художники, как новое поколение, да, изменился, ну, изменилось все, да, графический язык, изменился дизайн, изменилась мода и э, как вот в этом, так сказать, новом новом мире да, э, комиксы найдут в себе, так сказать, э, новое ну, место, новую роль, новое значение. И мы задали да, художникам вот эту тему перерождения. А, в, в, в этой, кстати, ну, то есть мы придумали а, номинации, да, ну, то есть ш, ш, ну, вот, а мы, получается, а, пере... Ну, понятно. Форматировали, ну, нет, не, вот у, концептуально, да, концептуально uh -huh. мы подумали, ну, на самом деле то, что делала вот твоя команда, да, пред, предыдущая, это... А, невероятно здорово, грандиозно, и я вижу это, вот этот этап семилетний, да, то, что, а, ну, вот, как, как ты сказал, сказал, да, что место художника да, в, в комиксе, это именно вот важный такой момент становления комикса, да, как комикс стал частью а, искусства. Да, мы решили эту тему продолжать и делать а, вот а, комикс, да, как а, факт современного искусства, вот. Но именно своеобразный да, своеобразный такой вот сегмент да, этого современного искусства – это была наша идея, да, что комикс – это в первую очередь искусство. Вот. Но при этом у нас была еще а, идея как бы всеохватности, да, то, то есть, если, например, Бумфест или Бумкнига, да, они немножко а, сгруппировались вот именно на авторском комиксе, да, то мы хотели делать а, всеобъемлющий, да, вот такой фестиваль, у нас был, была и коммерческая часть, да, коммерческий комикс, и авторский, независимый, и особенно вот... А, Место занимали экспериментальные комиксы, да, потому что мы понимали, что эксперименты ⁇ это вот, ну, ключ ключ ключевой момент. Да, то есть как раз вот комиксы ⁇ это та площадка, где э, нужно пробовать новые форматы, новые приемы да, и новые э, какие-то вот, э, способы репрезентации комиксов. Вот у нас была отдельная поэтому номинация, посвященная экспериментам. Да, сначала никто не понимал, а что туда надо посылать, какие. Но потом люди разобрались, что как раз да туда можно было послать и какие-то э, интерактивные комиксы, да там приложения, где там э, визуальные новеллы, да. А можно было послать, как например Варя Леднева, да, нарисованные комиксы на на камнях. Да, mm -hmm. вот у нее были мифы на камнях, да, она изобразила. Вот, или там как, какой-нибудь комикс, как Ледина Гравюра, который как вот Ася Грим сделала, да. То есть это была вот такая, а, ну как, в спектр, воз... наша задача была продемонстрировать, что вообще может комикс, uh -huh. да, что может комикс. И вот тоже, как ты сказал, да, что вот в девятнадцатом году были вот эти да, 10 выставок, 10 площадок, вот, у нас стало 10 номинаций, 10 номинаций, начиная вот от графического романа, и завершая вот этим экспериментальным комиксом, завершая спецконкурсами всякими, вот там, например, кто я, да, там, или какие-то еще вот такие экспериментальные номинации. Вот вебтуны да, тоже, конечно, вот, вот в это время как раз они стали появляться, да, новые форматы, то есть, наша задача была вот объять необъятная, да, то есть, комикс внезапно расширился, mm -hmm. да, стало как вот из такого маленького тоненького ручка он превратился в такую огромную полноводную реку, да, и мы хотели вот... Все, всю эту реку, да, обозревать, потому что должно было такое место быть, да, где можно увидеть вот весь, спектр, весь спектр, и действительно вот те там, ну примерно сколько вот 300-350 заявок, которые присылались э, к нам на конкурс, это и был вот такой как бы, ну во-первых, э, э, это был ну срез, да, срез современного комикса молодых авторов от метров до новичков, да, там от уже таких там 60-летних авторов до буквально там школьников, да, у нас и была номинация, и там от 12 до 12 лет, да, вот для подростков это тоже важно, да, потому что я вот себя помню, да, что вот. именно в 12 лет, да, да. я начал рисовать комиксы. Я,
0: кстати говоря, все думал да. тебя перебить, а сейчас ты сам подвел к этому моменту. Как ты пришел в комиксы? Я знаю, что ты это уникальная ситуация ты э, участник Комикс-Студии Ком это как бы такая ключево ну не как бы а просто реально ключевая институция для российского комикса в принципе потому что она создалась в восемьдесят восьмом году начала формироваться и до сих пор э, все что происходит в русском комиксе в российском комиксе так или иначе опирается на опыт Комикс-Студии Ком это первая такая тусовка. Кстати, В
1: марте будет выставка Константина Иворского, одного из у нас в библиотеке, да. Да, участников комикс студии
0: ком. Разговоры под водой. И э, ком э, ком миссия да. ком. Кстати, очень символично, как корабль назовете, так он и поплывет. Живет как
1: снежный ком. Да. Этот ком продолжает катиться, и он, мне кажется, будет еще долго-долго до
0: бесконечности, куда-то вот. Двигаться, да. Этому да, да. да, бог. Вот, но тем не менее, ты пришел туда в 14 лет. Да, Видно? ну, еще до
1: этого мне просто папа показал, он переснимал какие-то американские комиксы Вот на фотоаппарат, на зенит, проявлял фотографии. Да, вот он, он показал мне меня вот эти заворожили э, картинки, изображения.
0: Восемьдесят шестой, седьмой?
1: Да, примерно вот мы запирались с папой вот в темной комнате. включали красный фонарь. Включали вот фотоувеличитель и печатали, да? не знаю, как ему попали, но какие-то ему вот американские комиксы, да, вот эти вот 70-х годов каким-то образом, да, вот в советское время, как-то, ну, это почти полулегально было, да, это полулегально, как какие-то вот запрещенные такие шпионские негативы, и мы, получается, вот при свете красного фонаря печатали эти отпечатки, да, они вот появлялись, это было как чудо, да, вот в этих лотках, Появлялись переснятые фотографии, там были, я уже вот сейчас, ну да, какие-то супергеройские комиксы, был диснеевские какие-то книжечки такие тоже, диснеевские истории, и э, комиксы, по-моему, про Ванду, какие-то шпионские тоже там такие были детективы, вот, Потом в школу мой один товарищ, он учился на два класса старше, принес японскую такую вот толстую книжку с роботами. Я у него, значит, стал выпрашивать, чтобы он мне дал там посрисовывать, пере... как-то вот перевести какие-то рисунки. А он мне взамен сказал, нет, я тебе другую дам. Он мне принес на следующий день пив, журнал пив. Вот. Пиф меня тоже поразил. И таким образом, да, вот как бы вот тоже, можно сказать, такое ключевое событие. Одновременно увидел как бы и мангу, и э фра-франко-бельгийский фра -фра -фра вот этот стиль, э пиф. Это журнал, да, вот этих... Э Коммунистов так, Который тоже там На удивление были представлены Почти все стили да? Там был э, вот этот юмористический Стиль, был детектив э, черно белый Очень реалистичная такая графика а потом там был какой-то экспериментальный про какого-то волшебника вообще так нарисован криво да вот но очень здорово да вот как в стиле хихус я бы сказал да и мне поэтому mm. а, все это очень и до сих пор вот эти все как бы линии они продолжают развиваться да они как бы продолжают... и в моем творчестве да что я ну, не... это как бы постоянно колеблюсь между каким-то таким юмористическим стилем между а, реализмом и между вот таким вот а ну как бы экспериментальным, да, назовем его в кавычках, вот с таким стилем, новаторским, который, ну, где можно рисовать вообще как, как угодно, да, вот как угодно, но при этом как раз вот в этом, ну, условно можно сказать, как детский такой рисунок, да, в нем как раз есть некая жизнь и ну потенциал, да, потенциал, который потом может развиться очень... Ну, не случайно, да, вот мою графику и мой стиль часто сравнивали как раз с Хихусом. Да? У Хихуса был свой очень своеобразный стиль. Мне казалось, что мы рисуем очень по-разному. Ну, вообще-то да. Да. Но многие вот э, говорили, что это очень похоже. Вот. Ну, как бы им виднее, это опять-таки, сколько людей, столько мнений. Но вот первое мое знакомство, это именно... Вот этот журнал «Пиф», и благодаря которому я начал рисовать первое приключение. Приключения... Ты помнишь
0: первую историю? в? <связывая> Ты помнишь, как называлось это все? Ты даже Конечно. помнишь сюжет? Да. О чем да. это
1: было? Это. это называлось «Необычайные приключения Тома». Тома? Да. Там был такой герой в котелке с круглым носом, и он выходил из своего подъезда, Видел, какой замечательный день, солнышко, но он подскальзывался на какой-то там банановой кожуре, проваливался в колодец, в колодце там за ним начинала охотиться акула, он удирал от этой акулы, потом он, значит, попадал... В этом, в, вот в этой же канализации к грабителям, которые подкоп делали под здание банка, да, чтобы ограбить его, он, получается, всех их сносил вот, ну, вот этим потоком воды и всех их выносило куда-то вот в океан, потом они попадали на необитаемый остров, потом на них нападали пираты, потом пираты, вот как -то этот Том смог подчинить себе всю команду пиратов, они решают ограбить какой-то там лайнер, вот, и а, а лайнер, это был какой-то военный корабль, который, значит, запускает в них какую-то там торпеду, корабль взрывается, вот, а Том пересаживается на эту торпеду, и эта торпеда улетает на Луну, Господи. а там он начинает сражение с... Лунатиками, с жителями Луны, вот, и, в общем, это продолжалось до бесконечности, мы чуть ли вот там каждый день начинали новую серию вот этих приключений Тома, и они вот с этим как раз с товарищем, который мне презентовал, да, вот эту книжечку угу. про Как Кифа. его зовут? Или звали? Александр, его звали Саша, Саша Силуянов, Саша Силуянов, вот, кстати.
0: Не Силуанов?
1: Нет, <свят> да. Он, кстати, я, он приходил сюда э, лет 5 или 10 назад, как-то как раз на какой-то
0: из комикс-клубов. Он где-то, <свят> по-моему, стал дизайнером. Комикс он давно забросил. Ты помнишь свою первую встречу с ребятами из комикс-студии Ком? Когда ты только пришел и вот, э, типа, здрасте, я такой 14-летний парень. Конечно, конечно, очень хорошо, я помню. Это было тоже зимой, по-моему, в январе,
1: М я вот написал письмо в газету, в комикс-клуб «Вечерняя Москва». «Вечерняя Москва», да. Угу. да. И как-то вот под Новый год мне такой подарок. Звонят мне, получается, из клуба, директор клуба, и приглашают на тусовку. Тогда это было вообще такое слово дикое – тусовка. Ну, что это такое тусовка? Он говорит, ну вот приходи, узнаешь. Вот. Это, да, 89-й или 90-й год. Наверное, это вот как раз 90-й год все таки да. Потому что... Начало. Да, это, я вот помню, что в 1989 году, наверное, все-таки, я увидел эту публикацию, и я могу ошибаться, там, плюс-минус год, сейчас уже трудно устоять, в, газе, в журнале «Экран детям» была большая статья, да, вот, а, как раз только-только вот возникли комиксы, а, и, а, вот еще, да-да-да-да-да, перед этим, перед этой поездкой я ездил... В дом Бахрушина, там был такой вот этот вот как раз, где сейчас кинотеатр «Пять звезд» на Павелецкой, там была большая презентация. Презентация, вот сейчас остались фотографии, где Йор в таких сапогах, где Копнинский, тоже как такие революционеры, вот они на сцене, там Заславский тоже все вот. И приезжал, по-моему, Юрий Лобачев. Ключевые но, участники комик-студия Да, а, но там была такая толкучка, билетов туда достать невозможно было. Единственное, я туда не смог прорваться. Я был еще вот такой юный. Сейчас бы я, наверное, как-то постарался туда все-таки проникнуть. Но мне удалось как раз купить вот эти первые сборники. Там, я помню, перед входом, да, вот в где вот в предбаннике uh -huh. на столике журнальном продавались вот э, ком, композиция, первый сам, прорыв. Вот я смог купить вот эти вот мал, маленькие желтые сборничек с этой, с слоном, с красным слоном, Некрополис, Некрополис, вот эти первые комиксы ужасов. Uh -huh. Это была моя первая такая вот добыча, да, первое соприкосновение с этой студией. И я, конечно же, тоже первым делом начал все это пере... А, перерисовывать, особенно меня вот эти ужасы впечатлили, угу. а, комиксы как раз там по а, какая... Лавкрафту. Нет, не по Лавкрафту, у Акишина там был комикс про по Брэдбери. А, Брэдбери, да. По, про, по Брэ... И по Эшеру. Эшер, Эшер. угу. Дом Эшер Ларк.
0: Эдгар По. А, Эдгар По. Эдгар да.
1: По, да-да-да, Думаешь, да, да, Очень, кстати, до сих Дома пор... Домашеров. До сих пор, да, мне кажется, этот комикс вот сохраняет какую-то угу. свою магию. Как
0: проходили встречи комикс студийком
1: Они проходили очень забавно. Это была такая вот редакционная комната. Угу. А Где? Ну вот на 905 года редакция Вечерней Москвы. Я, кстати, до этого тоже туда я пытался продавать газеты. я туда приезжал, брал как газеты. Вечерка. Газеты, да, Вечерняя Москва, Московский Комсомолец, вот. А тут я попал, получается, в этот уже в внутрь в недра этой редакции. Мне там, по-моему, заказали пропуск даже или как-то. Хотя паспорта у меня не было, да, я же еще мне было сколько, 13-14 лет. Вот, я туда, получается, вот прошел. Помню, да, там уже, по-моему, никто не работал. Это вот 7 часов в четверг, да, четверг был комиксный день, и такая вот прокуренная комната. Я помню, там сидели вот как раз Аскольд, Заславский. Я познакомился с Юрием Жигуновым, uh -huh. с Андреем Снегиревым, вот, и вот Колгарев, Колгарев Игорь. А, ну, вот такие, да, такие очень забавные люди, да, там вот мне показалось, что довольно такие, вот, как сказать, сразу я ощутил какую-то какую-то необычную, что это какие-то такие, вот все таки художники собираются, да, это какая-то необычная такая атмосфера. А с чего состояла встреча вообще там? Что происходило? Ну, вот, например, по-моему, как раз там был Капранов показывал... Это значит, лидер студии. Да, Сергей Капранов показывал вот первые отпечатки сборника «Рыбы», это вот как раз один из первых, да, такой сборник. И шла, по-моему, работа над сборником Афеня. Первым, первым и вторым. Да, первым, первым, первым. Капнинский, я помню, вот если я правильно помню, он вписывал буквы в комикс Ильи Воронина про Илья Муромцу. Вот. И был еще такой Роднов. Роднов uh -huh. Он принес комикс про ну, по сказке журавль и лисица uh -huh. и вот я запомнил что он сказал говорит все я говорит, уже смотреть на это не могу уже так замучился этот комикс рисовать вот но получилось круто а, а Михаил Дославский принес комикс а, а, вот этот злой дух чугуя uh -huh. и Аскольд сказал вот наконец-то в этой куче навоза появилась первая жемчужина Uh, все признали, да, что это самый лучший комикс, который породила эта студия. Вот uh, я помню еще, да, что, ну, конечно, нам очень много выпивали. Выпивали. Это, видимо, какая-то была такая вот особенность времени. Да. И но много шутили, много юморили. Много. Вот была такая радиостанция uh -huh. рок-радиостанция. Многие ее слушали. Я помню, ее слушал, по-моему, как раз вот Андрей Снегирев. И вот там это, это, песни Бушлачева. это была такая передача "Здрасте нафиг". Это вот как вачи прилетели. И я помню, Юржь очень увлекался. И он тоже всех приветствовал, так всех "Здрасте нафиг", да. Вот он кричал, входил там, распахивал дверь. Вот, и это было очень, конечно, эффектно. Вот. Мне, как такому молодому человеку все это
0: ну, нравилось, очень нравилось. Было это как-то вот так весело, задорно. В комикс-студии была да. такая особенность, что ребята ездили на какие-то дополнительные, скажем так, мероприятия. То есть были какие-то еще клубы по интересам, выходящие за рамки комиксов. То есть, к примеру, там а Акишин. Йш, другие ребята там, Савченков, они ездили на клубы реконструкции военно-патриотические. Mm -hmm. вот. ну, понятно, что для референсов это очень важно, да, вот зарисовывать, как там.
1: Ну, я думаю, тоже не для референсов, это просто им самим душа как-то просить. Так
0: у тебя И, да. была возможность вписываться в такие вот клубы? Ну, Или это было был основником... чуть
1: попозже, вот эти реконструкции, мне а. кажется, это... Это стало чуть попозже До этого, я помню, вот приезжала Студия шведская Приезжала Галага, Галага mm -hmm. да, И была большая такая акция Вот в Останкино, в телецентре Была презентация, выставка Там приходил Гарик Сукачев почему-то как-то там оказался ну Неудивительно, он делал Гарри комиксы Да, угарные комиксы Вот Потом там на пароходе плавали Да, там вот с этими шведами а, вот это была такая, да, очень тоже веселая история Этот а, такой, ну, довольно такой, да, хулиганский этот сборник Галага, да, вот эта студия И был выпущен, кстати, на русском языке Тоже вот до сих пор он уже раритетное тоже издание а потом, значит, комикс-клуб переехал Переехал на а, Маяковскую да, вот он, получается, и он, ну, это вот была какая-то совместная вот эта а, коллаборация с издательством «Фотофильм». Вот, как раз э, вот, э, в, в, когда выпускались вот эти комиксы «Афения», да, там, а потом еще значит, вот у Игоря Колгарева вышла собственная книжка э, в издательстве «Театр. Война снеговиков». Вот, потом вот у Аскольда начали выходить вот эти а, Георгий Жуков. А, это уже театр. Нет, это прогресс. А, прогресс, прогресс, прогресс еще, да. да, да это еще да, прогресс. Да, у Копнинского первые князья, первые русские князья. Вот. А, а на Маяковке-то где? На Маяковке, это вот Воротниковский переулок, угу. такое вот желтое здание, оно историческое, вот, по-моему, номер «Дом 12», что ли, вот как раз где там вот мелодия, да, там какой-то магазин пластинок, и вот если туда нырнуть, Воротниковский переулок, такой вот особняк, и там вот в подвале тоже начали проходить вот эти новые тусовки. Вот, а, ну это уже после путча 91-го, это исторические, да, вот эти события. А когда был Пуч, это еще было в Вечерней Москве. И я помню, кстати, да, в августе я тоже приезжал, и вот художники обсуждали, да, вот этот Пуч, на да, что они тоже там... Я не помню, кто, кто ходил или нет вот к Белому дому. Но все очень так оживленно обсуждали эти события. Но я не
0: помню комиксов, которые были бы сделаны на эту тему.
1: На эту тему почему-то никому не приходило делать комиксы, да, потому что вот как раз в это время, по-моему, шла работа над офиней. Угу. Это вот 91-й год. Или над вторым выпуском Афейни. Вот. И почему-то, да, как-то
0: художники это все обходили стороной. Вот. Знаешь, сейчас я хотел бы сказать вещь, которая совершенно не вписывается в наш разговор. Да. Ты из семьи имамов. А, ну, я из мусульманской семьи, да.
1: И мой дядя и мам. Дядя. Дядя, да. Mm -hmm. Дядя имам.
0: Это как-то отразилось
1: на тебя? Конечно. Конечно. Но мне хотелось бы вот про путь немножко закончить, Я а вот сейчас вспоминаю. А <смех> мне бы не хотелось, ну меня... давай. <смех> а, ну, просто вот сейчас как раз да, всплыло такое воспоминание, давай. что как раз вот Сергей Капранов э, вот в обсуждении, да, он говорил, конечно, что, ну, очень было радостно, что вот, так сказать, демократия победила, и я помню прям такую фразу, мне тоже как-то запомнило, да, что если бы, конечно, ГКЧП победила, то сразу бы тоже эту комик студию перекрыли и все бы э, под поднож да все готовые там тиражи все бы это как бы накрылось да всю, вся деятельность вот а что касается э, ислама да, или религиозный вот какой-то такой составляющий да это важный важный ну я бы сказал ключевой ключевой э, э, стержень да, моей жизни. Это, конечно, религия, отношения с Богом. А, я... А, ну, вот у меня была часть, Да, вот я а, ну, вот стал заниматься творчеством, стал художником. И это ну, мои две, две грани. Две грани да, то есть, с одной стороны, я... А, Религиозный человек, с другой стороны, я художник, я э, рисую комиксы. И, конечно же, вот мне это, эти две стороны моей жизни э, всегда э, хочется как-то объединить, совместить. Вот. Хотя это, конечно же, выходит из за рамки комиксов, из за рамки э, ортодоксального ислама. Вот. Но я вот такое, получается, совмещение. Да, вот моя жизнь – это совмещение комиксы и, ну, я бы сказал, вот это, да, отношение с Богом. Но я вижу в этом как раз явную взаимосвязь, да, потому что, ну, как, Бог-творец, да, Бог-творец, и по своей природе он, да, получается, вот, помимо того, что как сказать, выполнять, например, религиозные обряды, конечно же, мы можем служить ему своим творчеством. Да, вот Творчество для меня – это как некое служение. Служение или а, вот, ну, подношение в дар да, вот, Господу, в благодарность да, за то, что Он дал мне жизнь, да, вот, за дар этой жизни. Каждый день да, я просыпаюсь с молитвой. Да, спасибо за дар этого дня. И, конечно же, мне хочется как-то отблагодарить Бога, вот, и я делаю это всеми доступными мне э, способами, в том числе через свое творчество. Да, это как бы в этом творчестве я вижу некое ну, да, вот, уподобление. Хотя а, в исламе есть вот такое как бы некое предостережение, да, что а, ну, вот там есть а, некоторые а, ученые, да, говорят, что есть запрет на изображение людей. Вот, но в Коране как бы такого вот жесткого запрета нет, да? хотя в исламской культуре да, не принято избрать людей, поэтому исламское искусство – это скорее вот, либо это каллиграфия, либо что-то да, что орнаментальное, да, вот, или архитектура да, прекрасная. Хотя вот, например, в Иране да, вот персидская традиция, там допускается изображение людей, вот. Но почему введен этот запрет? Да, это, кстати, и в, в иудаизме тоже есть запрет на изображение Бога и э, изображение э, человека, uh -huh. да? потому что вот у человека есть такое свойство, да, он как бы начинает, э, 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 если это изображение как бы слишком много внимания у него как бы отнимает, да? он, ну, он как бы начинает поклоняться этому изображению. Mm -hmm. он, ну, что значит поклоняться? Не то, что вот, ну, может, и впрямую, да, как идолопоклонцы поклоняться, но, ну, как бы очень важно, да, чтобы это творчество не затмевало движение души к творцу. Да, это, ну, в принципе, это то же самое, что говорит Леонардо да Винчи, что когда ты знаешь источник, то ты не должен идти к кувшину. Да, то есть ты не должен обожествлять вот кувшин, если ты знаешь э, источник. Да. Бог это источник жизни, источник творчества и э, источник вообще вс всего. Да. И поэтому нельзя считать, что если я, я вот, например, что-то сотворил, я сотворил что-то только благодаря тому, что э, Бог мне дал такую возможность. Вот. То есть я как бы творю не от себя, да, а, а благодаря той силе, творческой силе, которую дал мне Всевышний, вот, и если я это не забываю, тогда я могу, ну, творить без, что ли, какой-то опасности, вот, впасть в это, а, ну, в эту, как бы сказать, в этот соблазн слишком, а, ну, вот, такой, как бы, при, 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 причислить эту, эти заслуги себе, на, да, что я вот такой замечательный, талантливый, сотворил такие прекрасные произведения, да, там, вот, а это же понятно, что от себя я не могу ничего творить, от себя откуда, эта сила, она от Всевышнего идет. вот это важно не забывать.
0: Очень хороший момент, хорошая мысль, но я хотел бы вспомнить, что, ну, уже близко к финалу нашего разговора, хотел бы вспомнить, что ты, когда началась твоя эпопея «Библиотека для молодежи Одна из первых твоих, э, э, одна из первых твоих идей, что ли, она заключалась в том, что ты начал говорить о комиксах с молодыми авторами, которым, может быть, кажется, что они уже из себя что-то представляют. Вот, ты создал студию, которая называлась... Да, даже Иск «Искатели». Не, а, но, Или? Да, да «Искатели», но просто я... Сейчас пытаюсь аккуратно подобрать слово, потому что это даже не студия. То есть э, сказать, что это курсы, ну не совсем верно. Студия тоже не совсем. Как это такая вот странная организация получилась. И в основе ее был э, проект, который назывался создание комикса тоже. Создание комикса что такое? Что это за? явление такое, но тем не менее это были встречи, которые проходили, по-моему, каждую неделю или каждый месяц каждую неделю каждую да. неделю, да, на протяжении трех недель эм, создание комиксов из этой студии не, вышли... на протяжении трех месяцев а, трех месяцев, да. Из да. этой студии вышли очень интересные комиксисты. Вот, например, тот же самый Валя Поткин. Можно еще имена вспоминать разные. У -у -у. Таня Алисова, кстати говоря, тоже Таня была Лисова. там. Надя Суркова. И Надя Суркова, и э, Ника Рыжова, Никарника. Никарника. Да. А Аня Кузина. А Аня Кузина, которая сейчас стоит в мультфильме. Очень много ребят вышло из этой э, студии. И, в общем-то, вот мы с тобой знакомы с 2000... Слава Бохриков. Да. Угу. 8-7 -го годов. То есть уже достаточно такой промежуток серьезный. И у меня есть право какие-то выводы так. делать на основе этого опыта знакомства с тобой. Но я бы не хотел их озвучивать. Я хотел бы чтобы ты на основе всего, что прошло, дал пару советов. Давай так. Пару советов молодым комиксистам, которые сейчас включаются в этот чудесный мир, мир рисованных историй, и пытаются в нем найти свое место. Ты как человек, который много прошел, и сам, и в каких-то разных контекстах. Как стать комиксистом? Как стать человеком, э -э чтобы не было стыдно?
1: Но тут я могу сказать, наверное, дать совет только, э -э ну, как самому себе. Если бы я вот, например, сейчас был молодой, да, или... Э -э я могу сказать, что первое, если человек, да, вот, худух, ну, человек, да, вот, а, определил себя как комиксист, да, ему нужно понять, а, что мне больше всего интересно в этом мире, вот как человеку, не как комиксисту, просто вот, вот я оказался, вот меня как бы вот... Всевышний создал в этом время, в этой эпохе, да, в этом месте, в, этом, в этих условиях исторических. Да. Вот раз уж меня занесло в эту Вселенную, на эту планету, то первый вопрос, который очень важно решить, да, это как бы «что мне здесь делать?». Что я могу здесь сделать? Да, вот. а, и если да, ваш ответ будет, что я могу здесь нарисовать комикс, да, нужно тоже понимать, нужно понимать, а, зачем, для чего. Да, вот. это, ну, это будет вот как раз а, исходить да, из того, как вот... Ну, вот как бы, какая роль мне вот, здесь самая подходящее, подходящая,
0: да вот самая комфортная, самая приятная, самая mm -hmm. желаемая. Как скорее,
1: понять? Скорее, вот, эм, не комфортная даже. А вот именно вот, со, созвучно моей, моей душе, да, созвучно. Вот что внутри меня такое рождается в ответ на то, что происходит, да, и вот и, изнутри. Да, изнутри. Что рождается, да, Что я хочу высказать, да, Вот я как бы, как молодой человек, я впитываю, да, вот все впитываю, все там события, да, там культура, искусство, новости, общение, да, Что за люди здесь, да? Что за люди, вот. И моя задача все это как бы впитать, переварить, переварить, да, и дать какой-то свой ответ дать вот ну как как свое какое-то э, резюме да вот резюме Реакция. ну вот не совсем реакцию это не просто реакция это именно вот то что с одной стороны идет из меня изнутри а с другой стороны да это окрашивается вот ну да отклик я бы сказал наверное все-таки отклик да, вот больше. Потому что реакция, она немножко предполагает, как, вот, знаешь, как стимул реакции, она да, немножко механическая, да? А именно отклик это вот что мне хочется привнести вот чего в этом мире не хватает, например. Да? И чего могу добавить только я. Да, вот какой вклад я могу внести, вот. он и так в, в, будет внесен ну, самим моим присутствием. Да, вот mm -hmm. если, а, но если я это сделаю осмысленно, осознанно, да. Это может, я могу это, вот этот вклад, как-то еще и а, выразить в комиксах. Да, вот, и отсюда, или в чем-то еще. Или в чем-то еще, да. Комиксы, может быть, и не самый, кстати, а, не самый удачный формат, да, ну, потому что а, это очень трудоемкий формат, да, это очень, как бы, такой формат, если вы его выбираете почему-то, да, а вы должны понимать, да, что это очень. Он требует очень какого-то такого долгого... Долгая отдача, да, вы над одной книжкой можете работать больше года, да, там, она выйдет там, например, тиражом, ну, сколько там, 500 экземпляров, и ее прочитает там 100 человек, например, да, там, стоит ли игра свеч, да, вот, как бы, ну, или вы ее опубликуете у себя там в соцсетях там Будете распространять Сможете ли вы заработать Или же наоборот Вы станете какой-то мега Успешный автор Будете там крутиться, вертеться И действительно у вас создастся аудитория Каких-то единомышленников, соплеменников Которые вот Все это, которым созвут. мне, наверное, самое главное слово Это созвучие, созвучность То есть созвучность То, что идет изнутри То, что вам больше всего интересно и возможность э э это превратить в какое-то свое любимое дело. Да? И это действительно э комикс, э ну, как я сказал, да, вот он с детства как-то вошел в мою жизнь, да, и стал делать мою жизнь интереснее, веселее, она да? более, ну, добавил какое-то новое измерение, новое измерение. Да, вот я бы сказал так, что комикс это новое такое вот измерение, добавляющее жизни, там, глубины приключений, да, каких-то нового общения, новых встреч, вот, и, э, ну, я сам люблю, да, вот, приключенческие комиксы, и фактически, вот как Аскольд Акишин сказал, да, что весь, вот как Шекспир говорит, да, весь мир театр, Аскольд сказал, что весь мир комикс да, весь мир комикс, и можно же тоже вот свой день мыслить, что вот это как бы комикс, у него есть начало, середина, конец, вот, у каждого дня есть какое-то главное событие центральное, и можно вот представлять что ты живешь в каком-то графическом романе, вот. И это, вот если про совет говорить, на да, совет, да, если, если вам это созвучно, да, вот сделать свою жизнь вот такой вот увлекательной, творческой, да, превратить ее в какое-то такое безумное приключение, то, конечно же, да, стоит вам, так сказать, погружаться. Если нет, то хорошенько подумайте, да, чем вам заниматься. Но если вы уж выбрали, то тотально вложитесь в это и выразите по полной, да, все, что вы хотите. А в комиксе главное это, наверное, вот... Почему мне нравится само слово комикс? Да, потому что оно переводится как смешное, да? смешное. То есть это все-таки в основе чувство юмора. Хотя есть и трагедии в комиксах, да, и как э, трагиксы, Но все-таки, как вот это чувство юмора, оно, конечно же, спасает, да, и даже даже если ты какую-то раскрываешь трагическую тему. Все равно, вот, вот как у Булгакова, например, да? а, вот эта именно линия юмористическая, да? она позволяет, вот добавляет какого-то вот объема, да? если бы это было, была просто такая вот э, жуткая мрачная трагедия, то, как бы, конечно, это ну, был, была бы какая-то одномерность, да? вот комикс добавляет жизни многомерность, да? многомерности, глубины, и вот это, конечно, чувство юмора, которое м -м, никуда от него, так сказать, не деться. Оно, конечно, нам помогает. Вот, то есть, не надо про него забывать. И, наверное, вот совет, если все-таки срезюмировать, вообще подведем итог. Да. То есть, комикс может превратить вашу жизнь в увлекательное приключение. Вот такой совет. Но хорошенько подумайте,
0: стоит ли им заниматься. Да. И на этой мысли мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Да, она происходит в немыслимых по удивительному, волшебному, атмосферному э, смыслу обстоятельствах. Но ну, так уж сложилось. В этой студии в подвале Российской государственной библиотеки для молодежи были двое. А вот еще можно я добавлю, да, вот что вот. Да, что ж такое, это да, Алим, да, ну да, все. Ну, вот последний, последний, последний штришок,
1: как раз, да, что ты стал говорить, да, что вот вот в таких немыслимых каких-то условиях мы сейчас, да, что комикс это возможность создать вот некий такой вокруг себя пузырь пузырь своей реальности, который тебя вот в некотором роде будет ну, защищать. Защищать и преображать окружающую действительность. И вот эта магия комикса, наверное,
0: как раз вот то, ради чего стоит им заниматься. Ну, наконец, ты сказал самые главные слова. В этой студии были двое. Александр Кунин, комикс-продюсер и комикс-свидетель. И Алим Велитов, комикс-художник и человек. Спасибо большое и до встречи, друзья. Пока. Спасибо.